0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceau de vie. Un tube. Une histoire. Je mets toujours du temps à écrire mes chansons. J'aime bien les, les, voilà, les visionner, les digérer, avant de vraiment les cracher sur le papier. Donc euh, oui ça a commencé sur un bout d'addition Mais après je me, je, voilà, je me suis laissé le temps
2: Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Ah tu veux être chanteuse Et pour vivre tu fais quoi Ah donc tu es serveuse Derrière ton bar en bois Sauf pendant les heures creuses Tu rêves de l'Olympiade d'exister devant la foule curieuse pas Bonjour Suzanne. Bonjour. Alors Suzanne, c'est euh, très
0: simple pour euh, ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. On avait envie de te parler de ce titre qui s'appelle Suzanne. Alors c'est un peu euh, l'histoire de ta vie en fait, cette chanson.
1: Oui, c'était déjà une manière de me présenter et puis raconter cette histoire. Pour moi, c'était raconter l'histoire de, de beaucoup d'autres gens, euh, des, des gens qui ont des rêves et parfois qui les ont oubliés. Et voilà, c'était euh, un message d'espoir cette chanson parce que c'est vrai que je l'ai écrite, euh, voilà, je me rappelle l'écrire derrière mon, mon comptoir. Euh, le comptoir du restaurant dans lequel je travaillais il y a, a quelque temps, à Paris 20 e Et je passais voilà, la serpère tous les matins, je mettais les tables en place et, et je me surprenais très souvent à, à rêver de, de monter sur scène et notamment l'Olympia parce que c'est vrai que l'Olympia, je viens du Sud et c'est la salle la plus mythique. En tout cas, quand on est sudiste, on connaît l'Olympia. Et, euh, et voilà je pense que c'était une façon de m'évader aussi à penser à ça, à écrire cette chanson
0: donc dans cette chanson effectivement tu parles de toi de ton rêve de devenir artiste,
1: chanteuse et puis aussi euh, et bien de toutes ces personnes qui, qui te disent arrête de rêver oui oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens autour de moi qui, qui m'ont découragée dans le sens où je pense que ma famille pour le coup c'était plus de l'inquiétude euh, notamment ma, ma maman qui, qui, ouais, qui était très inquiète parce qu'elle voyait que j'avais des grands rêves et elle avait peur que je tombe de trop haut euh, aujourd'hui elle est, elle est très fière de voir que j'ai persévéré mais voilà, je pense qu'il y, y a forcément toujours des gens qui pensent que ce n'est pas un vrai métier et euh, que c'est du fantasme et qu'on et qu n'arrivera pas jusqu'au bout sachant que je ne viens pas d'une famille de musiciens je ne viens pas du tout de ce milieu là et, euh, et dans le sud encore une fois c'est quelque chose où on est moins habitué à voir ces métiers là, c'est vrai que depuis que j'habite à Paris je vois beaucoup de, de gens qui sont artistes, réalisateurs, photographes et je pense qu'on entend moins ce truc de euh, non tu ne pourras pas faire ça, choisis un vrai métier où il y a des débouchés
0: Justement c'est un peu plus compliqué de de mettre le pied dans ce milieu quand on n'est
1: pas du tout issu Je, je ne sais pas, peut-être après c'est vrai que moi j'ai eu ce facteur chance de, de rencontrer euh, Chad Bocara qui est mon producteur aujourd'hui et qui, qui a fait voilà, qu'aujourd'hui qui qu j'ai je, je, ce pied dans le milieu et je, je suis très bien entourée, j'ai cette chance là mais mais euh, c'est vrai que si on vient pas de ce monde, ça peut être un petit peu plus compliqué. On peut mettre peut-être un peu plus de temps à y arriver.
0: Une chanson, Suzanne, que tu as mis du temps à écrire ou non Est-ce que ça s'est fait assez facilement
1: Je mets toujours du temps à écrire mes chansons. J'aime bien les, les, voilà, les visionner, les digérer euh, avant de vraiment de les cracher sur le papier. Donc euh, oui, ça a commencé sur un bout d'addition, mais après je me, je, voilà, je me suis laissé le temps de l'écrire un petit peu chez moi après chaque service. Et, euh, et voilà, la fin, elle, elle est construite et je peux commencer à enfin à mettre une mélodie dessus.
2: Tu devrais rentrer chez toi, ta mère serait bien plus heureuse. Faut se résigner parfois, non.
1: Suzanne, ce n'est pas ton vrai euh,
0: prénom. Euh, c'est euh, justement une façon de, de te présenter, de dire, euh, moi aussi, je suis une artiste, une vraie artiste.
1: Oui, c'était une façon. Euh, Suzanne, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, donc je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est une, une figure féminine qui m'a beaucoup marquée, même si je l'ai peu connue. Et m'appeler Suzanne, choisir ce prénom, c'était une façon pour moi d'être plus libre. J'ai l'impression parce que je me bloquais beaucoup euh, sur mon écriture, sur plein de choses, et, et j'ai l'impression d'oser un petit peu plus en étant Suzanne. Voilà, ça, ça m'aide et puis j'adore ce prénom ce Z qui sort de nulle part, il est très euh, singulier, très français aussi je, je l'ai toujours beaucoup aimé.
0: Plutôt Suzanne qu'Océane finalement
1: Les deux puisqu'au final c'est la même personne mais, mais je dirais que je, je me sens bien quand je suis en Suzanne c'est que je suis sur scène ou que je suis dans ma combi ou que je suis en train de chanter et de faire ce que j'aime <rires>
0: son très particulier, donc il y a une, une rythmique très saccadée hein, dans, dans cette chanson, un oui. euh, son très électro, on, on pense à Stromae, on pense à Eddie Nepreto quand on t'entend.
1: Oui c'est vrai que Stromae on m'en parle souvent parce que je pense que c'est un des premiers à avoir cassé les codes un petit peu en emmenant cette, euh, cette musique électronique dans la pop, ce qui ne s'était pas fait avant et voilà je trouve que c'est quand même une référence qui est, euh, qui est quand même incroyable, je pense que Stromae a influencé beaucoup de, de jeunes artistes aujourd'hui. En tout cas, moi, quand je l'ai regardé sur ses vidéos euh, composées dans sa chambre de façon très artisanale, moi, ça m'a donné envie de me dire que c'était possible, déjà. Donc, ça a ouvert des portes euh, dans ma tête. Ensuite, le, le mélange chanson française et, et chansons électro, c'est vrai que pour moi, c'est les, les, les courants musicaux que j'ai le plus écoutés, que ce soit euh, la chanson française que j'ai écoutée très jeune avec Piaf, Brel, Barbara, Renaud, Balavoine. Et puis plus tard, à 17 ans, en arrêtant le conservatoire, je suis tombée par hasard sur Daft Punk. Euh, Vitalik, Justice, Monsieur Oiseau, Miskitine. J'écoutais beaucoup, beaucoup d'électro, donc ça m'a semblé évident euh, au moment où je suis arrivée devant mes machines. De, de... Voilà, c'était moi, c'était euh, assez instinctif en fait.
0: Et donc, contrairement à Daft Punk et Justice, toi c'est bien en français que tu as choisi d'écrire
1: Oui, moi j'avais très envie d'écrire en français, c'est ma langue maternelle et je me sens beaucoup plus connectée à, à, à cette langue. Euh, je raconte des histoires, donc c'était très important pour moi d'écrire en français. Je pense que j'écrirai toujours en français.
0: Pour revenir donc précisément à ce titre euh, Suzanne, il y a aussi un clip qui est ultra oui. léché, euh, très scénographié
1: chorégraphié Oui, oui j'ai fait ce clip avec Nils Castillon qui a fait mes trois premiers clips d'ailleurs qui est un, un réal qui je trouve je filme très bien le mouvement et on avait envie de, voilà, de faire un petit plan séquence où euh, on n'avait pas envie de me mettre dans un resto et, et vraiment entrer dans un truc que, que, que je raconte déjà très bien dans cette chanson voilà, on avait envie de, de montrer l'énergie de la chorégraphie aussi c'est Nicolas Huchard qui a fait cette chorégraphie avec moi et euh, voilà j'ai un très bon souvenir de ce de ce clip et, et j'espère qu'il tourne encore et que les gens le regardent
0: avec une petite touche d'humour alors quand on te voit euh, casser toutes ces assiettes
1: oui oui c'était une façon de ouais de me libérer de tout ça quoi je pensais pas en écrivant cette chanson que j'allais tourner ce clip un jour et c'est vrai que c'était un grand moment de tourner ce clip ça te permet aussi euh, et bien de danser tout simplement oui de danser parce que j'ai commencé par la danse très jeune euh, ça a été mon, mon premier instrument le corps et je pense que dans ce projet, ça me semblait assez évident que la danse soit centrale, parce que si, si je n'avais pas mis cette, cette danse au milieu de mon projet, ça n'aurait pas été moi. Enfin, du coup, il aurait manqué une, une partie. Donc, euh, donc oui, j'ai besoin de danser pour appuyer mes mots, et, et inversement.
0: Peut-être que tu aurais pu aussi te dire, je me lance euh, uniquement, si je peux dire ça comme ça, dans la danse, pas forcément dans le chant.
1: Non, je pense que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai quand même fait 10 ans de conservatoire, et, euh, et j'ai compris que... Euh, uniquement la danse, enfin, ce seul moyen d'expression ne me suffisait pas, euh, j'ai commencé à, à chanter vers 13-14 ans dans les vestiaires pour relâcher un petit peu la pression et j'ai vite compris que la voix était quelque chose d'essentiel pour moi, euh, l'écriture aussi plus tard, donc je pense que ce que j'aime par-dessus tout c'est réunir toutes ces choses et tout ce que j'avais dans mes bagages jusqu'à présent pour, pour arriver à, voilà, à, à recentrer tout ça et à me montrer telle que je suis avec la voix, avec la danse, avec euh, l'écriture, avec la musique et, et le visuel aussi.
0: Donc rentrer dans le milieu de la chanson, c'est compliqué, il faut semer ses petits cailloux on va dire. Euh, toi euh, au lycée tu as vécu un moment difficile, euh, tu te lances dans la recherche de petits boulots mmh. et puis euh, tu mets un peu euh, la musique de côté.
1: Oui, je pense qu'il y a eu une période où j'ai dû me, me défaire de mes rêves en fait, je pense que je les ai mis sur pause. Parce que autour de moi, euh, voilà, je pense que quand on a 17 ans et qu'on te pose cette fameuse question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, c'est assez flippant parce que voilà moi j'étais devant la CPE je savais très bien que je voulais monter sur scène euh, avec la danse, avec le chant, peu importe comment mais c'était pas encore très défini mais, mais euh, voilà on m'a assez vite découragée euh, donc voilà ma mère m'a dit faut que tu entres dans la vie active tu as arrêté le conservatoire donc euh, voilà il faut que, faut, faut que tu gagnes ta vie donc euh, oui effectivement j'ai fait pendant 4-5 ans des, des petits boulots du babysitting à au Club Med, à serveuse dans un restaurant, ça a duré quelques années. Et jusqu'au moment où j'ai compris que j'étais à côté de mes pompes, je regardais Elvis Presley dans les écrans du Diner 50s où je servais, je le voyais danser, chanter toute la journée. Et moi j'étais là avec mes burgers et il y a un jour où ça, voilà, ça a switché dans ma tête et je me suis dit ok tu, tu, tu arrêtes ce job, tu prends un train pour Paris et puis on verra.
0: Et donc c'est comme ça que tu t'es
1: remise à l'écriture
0: ou est-ce que tu griffonnais des petites choses malgré je, tout
1: J'ai toujours griffonné des petits trucs, des poèmes, des, mais, mais c'était jamais des chansons et, et je terminais rarement les choses puisque je les jetais bien avant de les avoir terminées, euh, jusqu'au jour où j'ai arrêté de me juger et je suis allée jusqu'au bout de ces chansons parce que je pense que c'était devenu très urgent. L'écriture, elle a vraiment pris une place très importante dans ma vie au moment où je suis arrivée à Paris. Euh, quand j'étais serveuse, justement, et que je voyais, que j'avais ce spot d'observation derrière mon comptoir, je voyais tous ces gens. Et je trouve que c'est un super spot pour observer cette société qui m'entoure. Et, et la nuit, je, je, me, je me souviens que ça, ça me réveillait la nuit, quoi. Donc je pense que c'était une période c'était devenu beaucoup trop urgent. Donc il a fallu que je le fasse, quoi. J'avais plus le, le choix de, de me juger.
0: Donc, il y a eu un moment où l'urgence, c'était effectivement euh, gagner sa vie, faire des, oui. euh, faire des petits boulots. Finalement aussi, euh, tu t'es nourrie de
1: cette période-là. Bien sûr. Bien sûr. Au final, cette période de flou, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est certainement la, la période qui m'a le plus nourrie. Parce que je pense que l'inconfort aussi, euh, c'est bon pour la création de, ce, de, de se rappeler de ces choses-là. Donc, euh, alors au départ, l'urgence, ça a été de trouver des, des petits boulots. Et puis ensuite, l'urgence, ça a été d'être moi-même.
0: Donc dans ce titre, Suzanne, tu évoques euh, les castings, les télécrochets, tu fais un oui. petit clin d'œil à, à The Voice. Euh, est-ce que tu as essayé ou est-ce qu'on t'a incité, pourquoi pas, à participer Oui,
1: on m'a beaucoup incité. Je pense que c'était euh, encore une fois quand, quand je disais « J'aimerais bien chanter euh, », notamment à, à ma famille euh, qui, qui regarde beaucoup ce genre de télécrochets. On ne comprenait pas pourquoi je n'écumais pas tous les castings de Paris et toutes, les, tout, tout, tout ces, toutes ces téléréalités. Euh, je pense que chacun a son chemin, moi j'ai des copains qui ont fait euh, The Voice et qui aujourd'hui euh, vivent de leur musique et, et je trouve ça génial, mais moi c'est vrai que j'aurais peut-être pas pu exprimer tout ce que j'ai à exprimer euh, dans ce genre de contexte, la danse, l'écriture, je pense que ce que j'aime par-dessus tout c'est écrire des chansons, euh, donc voilà je pense que c'était comme ça, c'était le destin, mais oui on m'a beaucoup incité à ça oui.
0: Par contre, il y a eu euh, la participation à une émission qui s'appelle « La
1: bataille des chorales <rire> <'est ça> », c'est <rire> ouais, ça Ouais. bon là, je me suis faite avoir pour le coup. J'étais très jeune. Il euh, y, y a une copine de ma mère qui, qui appelle ma mère un matin, qui lui dit il y avait une, une casteuse ce, qui cherche des gens dans, dans une boîte à Avignon. Elle cherche des chanteurs. Donc, est-ce que euh, ta fille peut venir passer l'audition Alors bon, bah... Moi, j'ai dit oui, quoi. J'avais rien. C'était à la période où c'était complètement le flou, là, pour le coup. Et je me suis retrouvée euh, ouais, à la bataille des chorales avec Ophélie Winter, euh, habillée en petite jupe écossaise. Bon, j'assume, je, je, hein, mais... Euh... Donc, en plus, tu as un souvenir très précis de, ouais, de ce moment-là. Euh, ouais. Oui, parce qu'on me l'a ressorti il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, du coup, j'ai été obligée de me souvenir de ça. Mais c'était voilà, une porte d'entrée aussi. Puis ça m'a permis de, de voir euh, ce, 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 ce monde. Et je me rappelle que je m'étais dit à l'époque... Euh, c'est spécial, ce, la, la télé, tout ça. Euh, je ne sais pas si je m'étais sentie très à l'aise à ce moment-là. Je m'étais quand même posé la question. Euh, parce qu'encore une fois, je pense que c'était dans un format où ce n'est pas vraiment moi. On m'impose une chanson, on m'impose beaucoup de choses, mais c'était une belle expérience tout de même.
0: Donc tu as bien fait effectivement de persévérer hein, parce que tu fais partie aujourd'hui des artistes les plus écoutés euh, en streaming. Euh, alors selon les chiffres que j'ai, c'est 20 millions de streams en 2019 à peu près. Hein. Euh, ça ce sont des chiffres qui peuvent donner un peu le vertige
1: Oui c'est vrai que moi je, je regarde pas trop les, les chiffres mais, euh, mais je vois sur Spotify, et sur Deezer et, et que, que, que les, les gens m'écoutent donc... Euh moi, je, je vois plus le moment où je suis sur scène avec un vrai public. Là, pour le coup, c'est plus des chiffres, c'est des vrais gens. Mais, mais voilà, je suis quand même très heureuse de, de savoir que ma musique est écoutée et qu'elle est partagée.
0: Et euh, évidemment, on en parlait aussi tout à l'heure, cette victoire de la musique. Euh, grande émotion,
1: évidemment, à ce moment-là. Ah oui. Là, c'est vrai que ça a été un moment où euh, je, je pense que je suis passée par toutes les phases. Quoi. Je suis passée par toutes les phases. J'étais sur mon siège. Je venais à peine de finir ma prestation. Et euh, Ouais, de la tachycardie quoi, beaucoup de tachycardie et au moment où on, on dit, euh, Sébastien Follin dit W Spectacle Suzanne, alors ça a été un, je pense que j'ai eu une réaction même dans mon corps de, de choc quoi, j'ai eu une espèce de, je sais même pas si c'était un soulagement parce que c'était pas un soulagement, j'ai ouais, été complètement surprise, euh, même si j'en avais très envie comme, comme tout le monde hein, je pense, c'était un, ouais, un vrai choc, je me suis retrouvée sur scène, j'ai complètement eu un trou noir de, de, de choc de bonheur, je pense que les chocs de bonheur ça arrive rarement dans la vie et là j'en ai vécu un et je pense que c'était un de mes, mes, mes plus forts chocs de bonheur ouais.
0: Et donc une catégorie qui effectivement t'allait comme un gant parce que c'est véritablement sur scène que le public euh, t'a découverte
1: Complètement, je pense que j'ai eu la chance que mon, mon histoire s'écrive comme ça en fait, d'exister de, sur scène euh, d'être euh, vite programmée de, voilà, de gagner la confiance des programmateurs et du public aussi puisque c'est voilà, j'étais très fière d'être nommée dans cette catégorie parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert en festival qui étaient devant leur télé, je recevais beaucoup de messages on te soutient, on est là et c'est aussi pour ces gens là qui, qui viennent au concert, qui achètent leurs tickets et, et qui, qui me font exister sur scène parce que sans eux je, je ne peux pas exister donc euh, voilà la, la catégorie révélation scène pour moi c'était euh, euh, voilà, la suite de l'histoire et, euh, et je suis très heureuse de ça
0: dans les festivals, il y a eu aussi beaucoup de, de rencontres, de belles rencontres, oui. on imagine.
1: Oui, il y a eu de belles rencontres, que ce soit avec le, le public ou même avec euh, d'autres artistes avec qui j'ai partagé la scène. Je pense à, à Oshi qui était avec moi euh, au Victoire de la Musique et qui, qui m'a invité euh, au départ à faire ses premières parties, que j'ai recroisé en festival. J'ai vu des concerts. Euh, donc, c'était très enrichissant, oui. Finalement, toi, tu as eu un petit parcours
0: particulier, un peu à l'inverse de ce qui se fait tu T'es allé d'abord euh, en tournée ou faire des, des scènes avant de sortir euh, ton premier album
1: C'est vrai qu'en général c'est plutôt l'inverse euh, j'ai l'impression aujourd'hui mais je pense que c'est une vraie chance en fait, d'arriver par, euh, par la scène parce que souvent quand je me pose la question de pourquoi tu veux faire ce métier euh, c'est très souvent pour finir sur scène donc je, je suis contente d'avoir commencé euh, sur scène et, et d'avoir... Euh, délivrer ces chansons là en live parce que je pense que les clips c'est super j'adore faire ça mais je pense qu'au moment où on est là en réel il y a une autre dimension à la rencontre avec les gens et, euh, et grâce à ces festivals je pense que les gens ont attendu cet album ils l'attendaient réellement donc euh, donc voilà aujourd'hui je suis très heureuse de l'avoir livré
0: et ça veut dire qu'on t'a laissé aussi cette liberté-là, parce que euh, on imagine que les artistes sont souvent très cadenassés, qu'on leur impose leur choix, leur dire « bah voilà tu fais ton album, tu feras ta tournée ». Finalement, toi, on t'a fait confiance.
1: Oui, je pense que ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est vrai que j'ai eu la chance, avec tous les partenaires avec qui je travaille, d'avoir euh, voilà, écrit l'histoire aussi en, en fonction de... de de ce qui, ce qui nous arrivait, et, euh, et puis ça s'est passé voilà, avec le live, moi j'ai défendu mon truc à fond, mais eux aussi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un tourneur qui, qui bosse hyper bien, et qui m'a, voilà, tous les deux on s'est renvoyé la balle, il me met des dates, et moi j'y vais à fond, et, et petit à petit on a réussi à, à construire autour de ça, et bien évidemment après, avec mon label, avec euh, les clips, avec euh, les radios, tout ça, ça aide évidemment à, à faire venir les gens sur ce projet, mais, euh, mais voilà, c'est un, une bataille de, de, de chaque jour.
0: Donc les festivals, c'est toujours un moment euh, très euh, particulier. Est-ce qu'il y a euh, une image euh, qui te reste particulièrement en tête
1: Oui, bah, je repense aux vieilles charrues. C'est vrai que les vieilles charrues, j'ai vécu beaucoup de très, très beaux festivals, qu'ils soient petits, intimistes, grands, euh, dedans, dehors. C'est vrai que ça a été vraiment chouette de, de vivre tout ça. Mais je dirais que les vieilles charrues, les, les bretons en général, m'accueillent très, très bien. Euh, donc euh, il pleuvait un petit peu ce jour-là, ils sont pas bougé. Euh, c'était en mode imperméable et puis, euh, puis je me suis jetée dans la foule. Donc euh, quand j'arrive à ce stade de, de trans, c'est que, que oui, effectivement, ça s'est très bien passé. Et, et j'ai ce, ce souvenir-là, chaque fois que je revois les images, je me dis complètement folle. Mais en même temps, euh, voilà, c est, c est, je pense que c'était un des plus beaux moments de ma vie. Et quand je regarderais ça à 80 ans, je me dirais encore que j'étais complètement folle, mais que c'était très intense.
0: Donc pour l'ambiance pour, oui. pour l'organisation aussi oui parce
1: que c'est le plus grand festival de France quoi donc euh, tout le monde connaît les vieilles charrues donc d'y être programmé dès ma... alors que mon album n'était pas encore sorti c'était quand même une chance incroyable donc voilà il euh, y avait Ayane Kamoura à côté et euh, voilà il y avait plein d'artistes un petit peu partout et, et les gens euh, sont quand même venus euh, me découvrir donc euh, j'étais contente de ça j'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde parce qu'il y avait des grosses têtes d'affiches ce jour là et, et finalement non quoi ils étaient là les bretons
0: ton premier album, donc, qui s'appelle Toy Toy, c'est bien oui. ça euh, il est euh, dispo depuis le, le début de l'année toy, Toi, toi qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, une expression allemande, c'est ça Oui, c'est
1: une expression allemande qui veut dire bonne chance Et c'est est, est une expression qui est très utilisée dans les arts de la scène Moi, mon premier toy toy, on me l'a dit, je devais avoir euh, 5-6 ans C'était ma première scène, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire Mais euh, au moment où j'ai compris, c'est un mot qui m'a plus quitté. Et c'est vrai que l'année dernière, avec tous ces festivals, mine de rien, j'ai vécu des grands tracs euh, Parce que je me suis retrouvée tout à coup devant 15 000, 20 000 personnes euh, waouh c'était quand même assez impressionnant et ce Toy Toy il m'a aidé à affronter mes peurs donc c'était évident pour moi qu'il soit à l'affiche de, de cet album et j'espère qu'il lui portera chance
2: on a cassé la planète, il est où le SAV. on a cassé la planète et ça tout le monde savait C'est sur ce même cactus, depuis il y a du plastique, aïe Sur les plages de koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, plastique qui flotte sur le Pacifique Un caprice à la dérive, qui finit sur la rive, dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe
0: donc dans cet album, beaucoup de thèmes de société abordés, oui. euh, l'écologie notamment mmh. avec euh, cette chanson à la fois humoristique mais qui fait réfléchir. On a cassé la planète, il est où le SAV
1: Oui, c'est vrai que le SAV, euh, il est où le SAV Je l'ai écrite euh, quand j'étais en Chine. Alors c est, c est, évidemment j'avais pris conscience avant euh, du, du changement climatique parce que j'ai eu la chance de, de traîner avec euh, des copines écologistes et qui étaient quand même très branchées... Euh, euh, voilà, qui m'ont expliqué beaucoup de choses, où j'ai ouvert un petit peu mon esprit là-dessus. Et quand je suis arrivée en Chine et que j'ai vu toutes ces villes hyper polluées, parce que bon, nous, à Paris, parfois, on ne voit pas la Tour Eiffel, c'est très pollué, on a des alertes, mais là, je pense que c'est un stade où il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'arbres, il y a un énorme smog où on ne peut plus voir la, la, le visage des villes. Et, et j'ai trouvé que ce décor apocalyptique, enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait euh, très peur à ce moment-là, parce que je me suis dit, la, la, la Chine, c'est c'est la planète quoi, je pense qu'il n'y a pas de frontières dans ce genre de, de problème et euh, je me suis posé cette question, il est où le SAV euh, parce que j ai, j ai, je ne sais pas si j'ai la réponse je pense que c'est une question qui est encore très ouverte et euh, moi je me dis qu'au fond j'aimerais ai, que ce soit nous tous, le SAV euh, bien sûr on doit être aidé par, par les politiques par, euh, par, des, par des gens qui peuvent nous aider à ça mais euh, bon les politiques respirent le même air que nous donc euh, je pense qu'il qu faut qu'on y aille quoi. il ne faut pas attendre 2040 de, de, de réduire euh, les émissions carbone et tout ça quoi
0: donc, euh, ce voyage a éveillé encore plus en toi cette oui. conscience écologiste
1: Oui, je pense que ça a été un déclic, en fait, de vouloir écrire une chanson. Je pense qu'il euh, y a quelques années, quand j'ai pris conscience, j'écrivais pas encore des chansons, j'étais pas encore écoutée. Et, et là, à ce moment-là de ma vie, oui, donc euh, ça a été assez euh, évident pour moi. De, de, j'ai commencé à griffonner justement dans, dans ce bus... Euh, les, les premières paroles et, et j'avais vraiment envie de montrer ce truc là un petit peu en ce moment on est très réseaux sociaux on est très Instagram il y a beaucoup de filtres et souvent on montre que la jolie partie du paysage mais parfois quand on baisse le téléphone oui, il se passe des choses beaucoup moins sympas euh, quand il n'y a plus la plage il y a souvent ben, la plage qui a rejeté beaucoup la mer qui a rejeté beaucoup de plastique et de brosses à dents et de, et de tout ce qui fait notre quotidien donc je pense que c'est l'activité humaine qui aujourd'hui a, voilà, a cassé la planète donc euh, Peut-être que les humains peuvent réparer tout ça, Justement,
0: en tant qu'artiste, toi, tu te dis euh, j'ai envie aussi de délivrer un message, ouais. d'éveiller les consciences.
1: Oui, bien sûr, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui sont dans le déni, malheureusement. Euh, il y a encore des gens qui disent que oh, mais ça ne sert à rien que je trie ou que j'améliore je... ouais, je... ma façon de consommer puisque de toute manière, euh, moi tout seul, ça ne changera pas grand-chose. et Je ne suis pas d'accord avec ça parce que je pense que plusieurs personnes beaucoup de fourmis à la fin ça fait, ça fait ça fait un bon gros travail donc euh, donc je pense que c'est un travail collectif et je pense que c'est c'est euh, pas qu'en France je veux dire c'est tout le monde elle est à nous tous la planète donc je pense que c'est quelque chose qui nous réunit tous pour une fois qu'on devrait mettre euh, toutes ces choses de côté euh, les guerres et tout ça parce que là je pense qu'on a quelque chose de très important à gérer euh, en termes d'environnement de, donc quand je vois des gamins qui m'envoient des, des messages en me disant merci pour cette chanson on a l'impression d'être nés au mauvais moment euh, au moment où la planète elle part complètement en fumée euh, ça, ça nous donne un petit peu d'espoir hein, donc je suis contente de, de, de recevoir ne serait-ce que ce genre de message souffle,
2: serre les dents comme d'hab, tu te tais souffle, sois prudente marche, sauf, trottoir d'à côté t'es une pouf, c'est devenu courant de longtemps, trois fois par journée ta peut devenir violent si tu donnes pas le vrai bat-toi fille
0: Il y a d'autres thèmes que tu abordes qui te tiennent euh, à, à cœur, le, le harcèlement sexuel notamment dans cette oui. chanson euh, SLT.
1: Oui, c'était euh, important pour moi d'écrire cette chanson, très important. Je pense qu'il n'y aurait pas eu MeToo, je l'aurais quand même écrite, puisque euh, j'ai, je pense comme beaucoup de femmes, vécu euh, très jeune des choses voilà, des, des, du harcèlement dans la rue ou, ou plus tard au travail. J'ai vu ma grande sœur vivre ces choses-là aussi, ma mère, ma grand-mère il euh, y a eu ce mouvement MeToo ensuite et j'étais serveuse à ce moment-là et j'entendais énormément de débats autour de moi euh, de euh, mais non mais c'est pas vrai c'est extrapolé euh, c'est des féministes en colère et hystériques et, euh, et c'est agaçant enfin, donc j'avais envie de témoigner en fait de, de montrer que c'était réel que souvent les femmes se taisaient en plus de ça enfin je veux dire que c'est pas quelque chose qu'on qu'on met beaucoup en avant. Là, oui, en ce moment, la parole se libère. Je suis très contente de ça, de, de voir qu'il y a aussi d'autres artistes qui écrivent là-dessus, chacune à leur façon. Mais, euh, mais trouvé, je trouvais que jusqu'à présent, c'était très tabou d'en parler. Et voilà, j'avais envie de témoigner euh, de, de, de situations où les femmes se, se, se reconnaissent, pour le coup. Je reçois beaucoup de messages de femmes, mais aussi de beaucoup d'hommes qui me disent on a des femmes dans nos vies et on voit ce qu'elles peuvent subir et on, on se sent aussi très impuissant face à ça. Tu te dis volontiers, euh, militante euh féministe et écologiste oui je pense je pense que je peux le dire je pense que je vais pas m'en cacher dans ma vie de citoyenne je, je suis concernée par ces choses là alors je sais pas si je suis engagée ou concernée mais en tout cas moi j'essaye de voilà dès que je peux aller marcher pour le climat j'y vais dès que je peux aller soutenir nous toutes j'y vais aussi et j'essaye euh, en chanson aussi de, de dans, dans mon art de faire passer des messages parce que je pense que la chanson c'est quand même une, une arme très massive pour ouvrir le débat
0: quand on est euh, artiste alors là c'est un autre volet. C'est important aussi de développer son image. Tu es très euh, donc ouais. Pour cet album, il y a cette euh, combinaison que tu portes aujourd'hui. Une combinaison façon euh, Uma Thurman dans Kill Bill ouais. ou façon
1: Bruce Lee. Oui, c'est vrai. vrai que je pense que je viens d'un endroit aussi où, euh, au conservatoire, j'ai toujours été habituée, avant de monter sur scène, à mettre un costume. Euh, Ce n'est pas une façon de me cacher. Je pense que c'est une façon d'être plus à l'aise justement dans mon corps. Je savais que j'allais bouger. Je savais que j'avais envie de... Voilà, de, de d'être moi-même. Et je pense que cette combi, en fait, je me suis dit, euh, comment tu veux te présenter à ton public au premier encart Comment tu veux être habillée D'habitude, j'avais la tendance à avoir toujours ces uniformes dans chaque petit boulot que j'ai fait. Et là, pour une fois, je me suis taillée mon bleu de travail toute seule. Euh, donc voilà, encore une fois, quand je mets cette combi, quand je monte sur scène, je suis dans ma bulle. Et euh, j'aime pas monter sur scène avec les mêmes habits que j'avais dans le métro dix minutes avant. Quoi. Je pense que c'est important pour moi d'enfiler de, voilà, ce costume qui... Qui, voilà, qui réunit confiance, euh, envie euh, et qui me permet d'affronter euh, be beaucoup de trac.
0: Voilà, j'évoquais Kill Bill, euh, Bruce Lee, ouais. c'est pas par hasard, c'est-à-dire que tu montes sur scène avec une âme de guerrière
1: Oui, je pense que je, je, je vais au combat quand je monte sur scène parce que je, je me bats un petit peu contre mes angoisses aussi puisque j'ai très envie mais en même temps j'ai très peur. Mais je pense que quand on a peur, c'est qu'on a très envie, donc il faut, il faut y aller et euh, c'est vrai que je me suis inspirée de Bruce Lee d'ailleurs pour cette euh, combi parce que je regardais beaucoup euh, Bruce Lee avec mon père quand j'étais petite la fureur du dragon que je connais par cœur et, euh, et je le voyais bouger dans sa combi, il avait l'air euh, très bien, Elvis Presley aussi que j'ai mis dans cette combi que je regardais sur les écrans du coup qui dansait et Louis XIV pour le côté bleu royal euh, parce que je l'ai étudié beaucoup au conservatoire de, de danse et c'est un personnage qui m'a inspirée donc à la fin ça donne cette combi où je me sens très très bien Et donc une combi que tu as euh, créée oui que j'ai pensé en tout cas valait mieux pas que je la confectionne parce que ça, ça c'est pas dans mes cordes mais j'en ai parlé à Romain Antonini et Carolina Ritzler et Romain a designé le truc et plus tard on a, on a, on a créé cette combi avec Carolina et, et voilà je, je suis très contente de cette combi c'est moi et puis les gens m'identifient aussi mais à la base c'était pas vraiment une, une vraiment une première idée d'être identifié quoi c'était vraiment une première idée d'être bien dans ce costume.
0: C'est une façon aussi, euh, la combinaison, d'être un peu euh, unisexe, si on peut dire oui, ça comme ça.
1: elle est complètement unisexe, cette combi. Euh, euh, J'aime porter aussi de l'unisexe. Aujourd'hui, on, on y arrive, j'ai l'impression que les genres se mélangent aussi dans la mode. Et, euh, et je trouvais ça important de, de le souligner. Il y a pas mal de gens qui me demandent « quand est-ce que tu vas vendre ta combi ?» euh, Et j'ai beaucoup de garçons, alors je trouve ça assez étonnant. Mais en même temps, oui et non, quoi, parce que c'est vrai que c'est unisexe. Et
0: donc ça veut dire que euh, tu es musicienne, chanteuse, danseuse et puis aussi tu, euh, bah, tu touches un petit peu à la mode finalement, ça aussi c'est important.
1: Oui je, je touche un peu à ma mode, alors je sais pas si je suis euh, ultra branchée, euh, je, je connais pas toutes les dernières marques euh, de, de, de mode mais, euh, mais par contre je trouve que c'est important ouais, de se sentir à l'aise euh, dans l'habit qu'on porte et notamment avec la danse, c'est vrai que le mouvement est... est, est et le vêtement sont souvent liés, on ne danse pas pareil quand on porte des talons ou quand on est en basket ou quand on porte une robe ou un pantalon. Euh, L'approche du mouvement est différente. Donc c'était important pour moi aussi de me sentir à l'aise dans le mouvement que je veux donner avec cette combi.
0: Et donc ça nous amène à, à l'image que tu peux renvoyer, notamment ces fameux réseaux sociaux dont on parle très souvent, contrôler ton image.
1: Oui, contrôler mon image, après contrôler mais essayer d'être moi-même, le but c'est ça quand même. Je pense que sur les réseaux, euh, j'ai envie de montrer quand même, même si j'ai cette combi, c'est encore une fois, c'est pas une façon de me cacher, euh, c'est une façon quand même de, de pouvoir être moi-même, donc euh, sur les réseaux, euh, voilà, j'aime bien... Euh J'aime bien aller répondre aux gens, aller, euh, aller faire des vidéos de danse dans mon hôtel. Aller, euh... Je ne suis pas tout le temps en combi. J'aime bien aussi me montrer en civil pour montrer que je ne suis pas non plus emprisonnée dans cette combi. Et, euh, et, voilà. et puis le jour où je me sentirai emprisonnée, ben, on passera à autre chose.
0: Pour la suite, Alors évidemment, c'est un peu compliqué. Euh, alors au moment où on enregistre cette interview, euh, il y a cette épidémie. De tout le mmh. monde parle avec euh, tous ces concerts qui s'annulent les uns après les autres. Voyons un peu plus loin. Qu'est-ce oui. qui va se
1: passer pour toi quels sont euh, et bien les projets en cours Les projets en cours, en fait, il euh, ben, y avait un trianon. Il y avait un trianon euh, qui, malheureusement, est reporté. Il euh, y a un Olympia qui arrive le, le 1er décembre. Donc, ça, c'est assez fou aussi. J'espère que d'ici là, euh, tout sera rentré dans l'ordre. Puisque je me souhaite par-dessus tout, c'est que, que Toy Toy entre dans la vie des gens, dans le quotidien des gens et, et que mon rêve continue. C'est vrai que ça fait deux ans que je vis euh, ma meilleure vie. Donc, j'ai envie qu'elle continue
0: quand tu dis ça, tu as des petites étoiles ouais, dans, dans ouais. les yeux. On voit non, que... je suis émue, je
1: suis, je suis très émue parce que c'est vrai que je, je me lève le matin parfois et je me dis, j'ai je trouve que c'est le plus grand luxe en fait de se lever, de faire ce qu'on aime quoi, ça, ça m'est ça, 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 ça pas arrivé, ça m'était pas arrivé depuis longtemps en fait, et d'avoir la chance de monter sur scène, cette, cette scène je, je l'attendais quoi, ça faisait six ans que j'avais pas, pas mis un pied sur scène, et limite j'avais de l'appréhension, et là aujourd'hui c'est mon quotidien, de partir en tournée, d'aller faire des scènes, de rencontrer des gens, de faire de la musique, donc oui je, 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 je le dis, je le redis, je vis ma meilleure vie, même s'il y a du, du stress, même s'il y a quand même beaucoup de travail, euh, j'ai envie que ça continue oui.
0: Si jamais euh, il était possible que tu euh, retrouves euh, Océane qui était euh, en train de travailler euh, euh, dans ce diner dont tu parlais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que
1: tu lui dirais Je lui dirais lâche pas quoi, parce que, lâche pas, parce que je, je me rappelle, je, parfois je me, je me réveillais, je, je me demandais pourquoi j'écrivais ces, ces chansons puisque de toute manière elles n'allaient pas être écoutées. Mais c'était un besoin tellement vital que, que je suis allée jusqu'au bout, donc je, je, je lui dirais encore une fois ne, ne lâche rien, va jusqu'au bout.
0: Et donc cette chanson, Suzanne, dont on parlait au tout début euh, de
1: l'interview, euh, elle a encore plus son sens aujourd'hui. Ah ben bah là, aujourd'hui, c'est vrai qu'à chaque fois que je la chante et que, et que, voilà, que je franchis des étapes, euh, elle prend à chaque fois une autre dimension. Et je pense que la prochaine fois que je vais la chanter, ce sera bah, au Trianon, mais ensuite à l'Olympia. Et je pense que ça, ça va être dur de, de sortir cette phrase et de me voir sur cette scène avec ce public qui, qui, qui est là pour moi. En fait, je pense que j'ai encore du mal à le à connecter. Euh, que, que ce public vient pour moi. Et je pense que ça va être un. Ouais, il va falloir m'envoyer des Kleenex à ce moment-là.
0: Comment est-ce que tu le vois, ce, ce public, justement Plein de
1: bienveillance, de bonne oui. vibration Oui, c est, c est pour moi, c'est des. C'est les meilleurs supporters, c'est vrai que j'ai l'impression, voilà, quand, quand ils m'ont vu dans leur télé le, le 14 février, en, en soulevant les, les, les victoires, euh, j'ai reçu beaucoup de vidéos, j'avais l'impression qu'ils regardaient un match de foot quoi, c'était assez fou et, euh, et je me dis, ils sont, ils sont ultra investis en fait, je trouve ça dingue que les gens soient aussi investis avec moi dans, dans mon quotidien et, et tous les jours, et vas-y, lâche rien, je pense que je leur donne de l'espoir, ils m'en donnent aussi donc c'est un, un vrai échange
0: Un grand merci Suzanne, Merci à vous et à merci bientôt Longue
1: route à toi Merci. merci.
0: Et Suzanne est aujourd'hui très impatiente de remonter sur scène après l'annulation de nombreuses dates de concerts. Elle devait notamment reprendre le chemin des festivals cet été. Son concert au Trianon, qui affiche complet, était prévu fin mars. Une nouvelle date est à venir. Voilà, c'est maintenant la fin de ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Merci de l'avoir écouté. Pour ne pas manquer le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Allez, à très bientôt